0: ...por Elena Urrutia. Continúa del programa de la semana anterior... ...sobre el feminismo... ...de un libro de André Michel... Del, ...de la colección Breviarios... ...del Fondo de Cultura Económica... ...publicado este año en 1983... Decíamos, Nos referíamos en el programa de la semana anterior a la condición de las mujeres desde el paleolítico hasta la segunda revolución neolítica, en que el estudio de estas sociedades revela que mujeres y hombres dependían de las coacciones económicas y del modo de vida. El modo de vida se caracterizaba ante todo por la caza y la recolección. Las mujeres se entregaban sobre todo a la recolección, pero también participaban en la caza con los hombres. Por otra parte, las relaciones humanas se caracterizaban por la ausencia de la guerra. La condición de las mujeres en esas sociedades de cazadores nómadas, pero estables socialmente, se puede desprender del estudio de los signos rupestres de las cavernas y de las estatuillas de piedra o de hueso encontradas en los hogares y en las tumbas del paleolítico. Es probable que, como la falta de higiene causara una fuerte mortalidad infantil y materna, se diera mayor importancia a las mujeres que a los hombres, pues su escasez les aseguraría un estatuto preponderante o, en todo caso, equivalente al de los hombres. Por otra parte, sin la propiedad privada y la acumulación, la división del trabajo no podía por sí sola aportar una base a la explotación de un sexo por el otro. Las mujeres eran muy apreciadas. Las únicas estatuillas encontradas en el curso de ese larguísimo periodo han sido figurillas femeninas de piedra o de marfil, con atributos sexuales fuertemente marcados. El papel de la mujer en la generación, no el del hombre, había captado la imaginación de los artistas, hombres o mujeres de la época. Las observaciones hechas por los primeros exploradores entre tribus de cazadores pueden dar alguna idea de tal estatuto. Todos quedaron sorprendidos ante el poder tan grande de las mujeres entre las tribus iroquesas y en la Liga de las Seis Naciones. Las mujeres, Podían alienar las tierras del clan, efectuar matrimonios y alianzas, nombrar y revocar según su voluntad a las autoridades. En cambio, los maridos corrían la suerte reservada a las mujeres en las sociedades patriarcales. Cerca de diez mil años antes de, antes de Cristo, con los trastornos climáticos, se produjo la primera revolución neolítica en el curso de la cual a las actividades de caza de los hombres se juxtaponen como base principal de la alimentación, la recolección y la agricultura de asada, llamada también horticultura. Algunos autores piensan que esta agricultura fue una invención de las mujeres. A medida que el grupo se volvía más sedentario, que la casa escaseaba más y más, y que la recolección y la cosecha de cereales silvestres llegaban a ser básicos para la alimentación, las mujeres notaron la germinación y el ciclo de la reproducción de los cereales. A esta invención vino a añadirse, señala la autora junto con Ellis Boulding, la preponderancia cobrada por las mujeres en la invención de técnicas nuevas, fabricación de molinos de piedra mayores y más pesados para machacar el grano, confección de recipientes para la conservación de los granos, creación de las primeras obras de alfarería. Más tarde habrían de inventar el hilado y el tejido. La preponderancia de las mujeres en esas invenciones y actividades nuevas en el curso de este periodo, hace suponer que su condición debió elevarse socialmente. Las mujeres no solamente transmiten el aprendizaje de las técnicas nuevas a sus hijos, y el parentesco se efectúa en línea femenina, sino que también las primeras divinidades observadas son femeninas. Por fin, en esta civilización matriarcal, no se dispone de ningún indicio que permita concluir en una actividad belicosa. La condición de las mujeres desde la segunda revolución neolítica y en la antigüedad En el neolítico medio, entre 6.000 y 3.000 años antes de Cristo, se produce la segunda revolución técnica, acompañada de una explosión demográfica que llegó a trastornar tanto la organización social entera como el estatuto de las mujeres en la sociedad. Esta revolución se caracterizó por el descubrimiento de energías nuevas, la fuerza del buey, del agua y del viento, la invención de técnicas mejores, la carreta, el molino de viento o de agua, el barco de vela, por nuevos modos de transporte, por el conocimiento de las propiedades físicas de los metales y de los procesos químicos que condicionan la fusión del mineral de cobre por la invención del calendario solar, de la arquitectura de ladrillo y de las matemáticas apl aplicadas. El hombre reemplazó a la mujer como agente de la producción agrícola, el campo sucedió a la parcela, el arado del hombre a la asada de la mujer. Un enorme excedente alimentario hizo posible entonces la explosión demográfica y la sedentarización. A la pequeña banda del paleolítico, a la aldea del Neolítico Antiguo sucedieron grandes burgos y luego la aparición de las ciudades. La ciudad es el primer antagonismo de clase, pues presupone la existencia de excedentes agrícolas y de una clase que se hace alimentar por otra, el desarrollo de la propiedad privada y de la acumulación. La división del trabajo permite la aparición en las ciudades de una clase de artesanos, de sacerdotes y de militares al servicio de los más ricos. La acumulación de bienes por algunos desemboca en la formación de una sociedad estática, fundada sobre la esclavitud, las clases sociales y la degradación de la condición de las mujeres. A la exogamia que era necesaria para la supervivencia de los cazadores del paleolítico para garantizarse, mediante alianzas, los territorios de caza, sucede el régimen de la endogamia en que todas las hijas de la casa son guardadas como reproductoras por los jefes de familia para los primos de la casa. Tal es el principio del encierro de las mujeres. La alianza mediante el matrimonio de las mujeres exportadas a otros clanes es reemplazada por el recurso de la guerra. El más fuerte triunfa. La guerra endémica reemplaza a los tratados de paz. Así nació el concepto instrumental de las mujeres reducidas a los papeles de genitoras y de sirvientas productoras del grupo familiar. Al mismo tiempo desaparece el dominio femenino en las religiones. Mientras que durante milenios la diosa madre fue único objeto de veneración, se vieron aparecer estatuillas con representaciones masculinas, y el símbolo masculino, el falo, fue modelado en la arcilla y grabado en la piedra. Tales símbolos implican el reconocimiento del papel paternal en la procreación, sino el surgimiento de divinidades masculinas y también el debilitamiento progresivo de las bases ideológicas del matriarcado en un periodo en que el arado guiado por el hombre reemplazó el asadón manejado por la mujer y arruinó las condiciones económicas del matriarcado. El predominio de los hombres en la segunda revolución técnica del neolítico y el reconocimiento de su papel en la procreación, eclipsando al de las mujeres, hacen posible invertir las relaciones entre sexos por relación al neolítico antiguo. La condición de las mujeres en las tribus de pastores nómadas No cabe duda de que el modo de vida de los pastores nómadas reveló a los hombres su papel en la generación, pero ésta no fue utilizada inmediatamente para inferiorizar y encerrar a las mujeres. Un ejemplo particular del poder de las mujeres en las tribus nómadas nos lo ofrecen los escitas, que del siglo V Cristo hasta el comienzo de nuestra época, recorrieron las estepas del la Asia Central. Según Herodoto, los isedones, miembros de ese pueblo, pasan por ser justos si las mujeres en su casa son iguales a los hombres y tienen tanta autoridad como ellas. Los ármatas se formaron cuando las amazonas se casaron con escitas y se instalaron al otro lado del Don. Desde entonces las mujeres de los ármatas llevan el género de vida de sus antiguas abuelas. Van a la casa, a caballo con sus maridos o sin ellos, van a la guerra y llevan el mismo atavío que los hombres. La vida nómada defiende a las mujeres del encierro, de la distinción entre la esfera de lo público, reservada a los hombres, y la esfera de lo privado, reservada a las mujeres. Las mantiene en contacto entre ellas y las incluye en una red de relaciones internacionales de las que serán privadas las futuras citadinas con el desarrollo de la urbanización. El próximo sábado continuaremos con el tema El Feminismo, tomado de este libro de, del Fondo de Cultura Económica de André Michel.